0: E, e o nosso convidado agora vai entrar por vídeo também, Leandro? Dizem que sim. Oi, Pedro Venceslau, tudo bem, meu caro?
1: Tudo bem, boa tarde a todos. Olá. Adorei essa novidade de entrar por vídeo.
0: Ó, oh, tô vendo cê, você aqui, todo tava, bonitão. Você tava preparado para isso, em dress code, Pedro?
1: Eu tirei a camisa da lusa pela primeira vez desde o... Do... Fim de semana, Vou até a camisa social pra entrar aqui.
0: Pô, aliás, parabéns, subiu pra primeira. Subiu.
1: Vai ter luz e Bragantino, Leandro Cacosta. É... Prepare.
0: Vamos armar um churrasco com pão português. E, e, e
1: colocar na linguiça tradicional bragantina também,
0: que é. Exatamente. Que é... Imperdível. Pedro, hoje o assunto que você traz aqui é um pouco da barrafunda que virou o PSDB. Eu já tô até meio perdido em tantos conflitos. É meio, parece um Big Brother Brasil, não é, o PSDB, Pedro Venceslão.
1: Total, Big Brother Brasil. Esse final de semana teve muitos episódios, teve quase um paredão de Big Brother Brasil, que foi o um rompimento do governador João Dória com o presidente do partido, Bruno Araújo. A relação já não estava boa. Estavam se estranhando faz muito tempo. E o Bruno Araújo, além de ser presidente nacional do PSDB, era coordenador da campanha do João Dória. E aí, né, aí o Bruno Araújo deu algumas declarações para empresários, para jornalistas, deu algumas sinalizações ali de que não estava tão empenhado assim na campanha do Dória. E mais do que isso, de que apostava na Simone Tebet, como uma candidata mais viável do campo da terceira via. E aí é, começou na quarta-feira, depois na quinta-feira, uma tentativa de mobilização nas redes né, digitais contra o Bruno Araújo, que não deu muito certo, flopou uma tentativa dos aliados do Dória de derrubar o Bruno Araújo da presidência do partido, até que, finalmente, na quinta-feira, veio o rompimento formal. O João Dória, entre aspas, demitiu o Bruno Araújo da coordenação da campanha e colocou Marco Vignoli. E, assim, explodiu a única ponte que ele tinha com o partido, deixou o João Dória ainda mais isolado nessa disputa presidencial. E aí né, a gente vê algumas movimentações acontecendo em paralelo a isso, né, Manuel? Por exemplo, hoje o Eduardo Leite, que é uma espécie de candidato, vamos dizer assim, paralelo do PSDB, esteve com o Michel Temer, aqui em São Paulo. E depois com a Raquel Lira, que é candidata do PSDB à governadora de Pernambuco, deixando claro que ele ainda está no páreo, apesar do João Dória ter vencido as prévias. Então criou-se essa situação toda, o João Dória segue a sua pré-campanha, está tentando agora reconstruir pontes com o PSDB Nacional, com a bancada do partido, mas numa situação muito fragilizada, porque é, quem vai decidir no final das contas se o PSTB vai ter candidato ou não é a cúpula do PSDB. Não adianta, não, adianta, não adianta o João Dória se apegar ao resultado das prévias, porque existem outros fatores políticos, até jurídicos. Então, existe inclusive uma ameaça de judicialização no PSDB. Porque os aliados do Dória dizem que a decisão final é dele, ele só não vai ser candidato se ele não quiser. Mas no PSDB, existe uma satisfação muito grande com a, com a candidatura dele, que envolve dinheiro, porque o PSTB tem um fundo que é limitado, né? um fundo eleitoral, e a candidatura do Dória custaria 65 milhões de reais dinheiro que deixaria de ser usado para campanha de deputado, para campanha de governador, para campanha de senador. Enquanto isso, no MDB, a Simone Tebet avança, construindo cada vez mais, consolidando mais a sua pré-candidatura. E no União Brasil, que é o terceiro partido desse consórcio, o Luciano Mivara agora se lançou como candidato à presidência da República, mas na verdade ele é um candidato à vice. Uhum. Então, a vice. Então, o acordão que está em curso, né? a articulação, o acordo não é uma palavra meio firme, mas a articulação que está em curso, é uma chapa que seria, a princípio, Simone Bivar. Mas os marqueteiros, o pessoal de comunicação, o mundo político, acha que seria mais interessante uma chapa Simone Leite. Simone Eduardo Leite. Porque eu, vamos combinar é que o Luciano Bivar é um nome pouco conhecido da política brasileira. Um é o do... dono
0: do cofre, né, Pedro? Mas
1: é o dono do cofre, Manuel. Quem tem o dinheiro, né? Uhum. É, a, a gente que tem segue. A gente não, eu, né? Quem tem crédito consignado sabe que. <risos> Que o dono do copo e fala mais alto. Meu vice seria o Bradesco, por exemplo. <risos> <risos> se eu tivesse que escolher o um vice. Claro, se eu pudesse escolher, seria o Leandro Cacos, meu vice. Claro. claro. É, agregaria todo O voto do Bragança, o, o
0: Região.
1: <risos> Mas, na hora de escolher, eu botaria o Bradesco de vice, claro.
0: Ô, <risos> Pedro, isso quer dizer, então, que, de fato, a candidatura do Moro, do Sérgio Moro, está sepultada?
1: O Sérgio Moro ainda não, não, assumi, não assimilou isso. né? Eu participei de uma entrevista com ele na semana passada, ele deixou muito claro que candidato a deputado federal ele não vai ser. A mulher dele é Rosângela Moro, mudou o título para São Paulo, ela vai disputar o cargo de deputado federal aqui em São Paulo. Pode ser candidato eventualmente ao Senado, mas ele ainda acredita que pode ser candidato a presidente, assim como o Eduardo Leite. Nós temos duas candidaturas paralelas, que não estão na mesa oficialmente, É do Moro, e a do leite. Né? São dois nomes que já foram colocados lá atrás, mas que agora oficialmente não estão no play, como a gente costuma dizer. Existe uma, um acordo entre esses três partidos, União Brasil, PSDB MDB, que no dia 18 de maio eles vão anunciar um nome único. É uma data fechada. O que eles estão discutindo agora é qual o critério para escolher esse candidato. O PSDB do Dória, por exemplo, defende que o critério seja intenção de voto, porque o Dória hoje está melhor colocado do que a Simone, do que, do, do que enfim, uhum. do que o Bivaro. Mas há quem defenda que o critério seja rejeição, porque o Dória tem uma rejeição maior do que seus adversários. O pessoal do Dória está jogando com o estatuto embaixo do braço, está dizendo que ele venceu as prévias, portanto a decisão é dele. Então nós vamos ter que ver no final das contas o que, que vai valer mais, se é esse acordo partidário ou se é a persistência do João Dória. O PSDB agora no dia 26 de abril Vai ter as suas, o, o seu direito de antena, como a gente costuma dizer, né? que é o, a, as suas inserções na televisão do partido, e que o Dória vai protagonizar essas inserções, e eles apostam que aí ele pode melhorar um pouco nas pesquisas. O PSDB liberou já para o João Dória cerca de 3 milhões de reais para pré-campanha, mas ainda não tem acordo sobre que tipo, qual, qual vai ser o montante de recursos que o Dória teria para uma virtual eleição presidencial, se ele insistir em ser o candidato a contragosto da máquina partidária. O pessoal do Dora está pedindo 65 milhões de reais. É mais ou menos o quanto custa mesmo uma campanha uhum. presidente, uma campanha competitiva. O Alckmin teve 70 milhões de reais, por exemplo, em 2018. Teve 4% dos votos. Mas o fato é que uma campanha presidencial custa caro. Então, está se afunilando né, a terceira via é, e com essas candidaturas correndo por fora. Enquanto isso, o, o ex-presidente Lula e o Alckmin fazendo seus movimentos para tentar evitar desgastes. Né? A gente teve agora uma pequena crise com o Paulinho da Força, que foi vaiado, magoou, ameaçou ir embora, depois foi recebido lá pelo Lula, já declarou apoio para o Lula, a solidariedade está com o Lula, portanto. O ex-governador-geral ex do Alckmin submergiu, não fala com a imprensa, não dá coletiva, porque, de fato, tem que preparar muito bem a narrativa, né, Manuel? É. Como, é que, como é que o Alckmin vai explicar para o seu eleitorado essa mudança? Ele foi lá naquele evento na semana passada e gritou Lula, 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 mas depois não deu entrevista, né? Uhum. Porque basta dar um Google para ver o que, que o Alckmin falava do Lula até pouco tempo atrás. É uma questão de adaptação de narrativa, mas vai dar trabalho, viu?
0: Sem dúvida. O marketing político vai entrar em campo. É a hora do marketing político por excelência. A partir de agora e é ao longo da pré-campanha e da campanha especialmente. Pedro, tem dica de Pedro em série para fechar aqui com a gente, Pedro? Estou
1: assistindo o biomax Max, uma série que foi indicada por mim, para mim, pelo meu nosso colega Marcelo Godoy, hum. que é Em Busca de Anselmo. É um documentário sobre aquele que é considerado o maior traidor do movimento de esquerda contra a ditadura nos anos de chumbo, Cabo Anselmo, que era um infiltrado da, do serviço de inteligência do governo militar nos movimentos de esquerda. Ele foi um marinheiro e entregou vários colegas para a morte, inclusive a própria esposa grávida. E esse documentário de Edibio acompanhou a intimidade do Cabo Anselmo durante vários meses. E o Cabo Anselmo que morreu agora no dia 15 de março, Sim. Antes, antes do lançamento do filme. Então é muito interessante acompanhar a história dele, e ele falando, abrindo o coração, mostrando a vida dele, contando a história, inclusive dos, 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 das pessoas que morreram por conta da delação dele. Documentário interessantíssimo, só tem um episódio, por enquanto, liberado, está sendo liberado a conta gotas, mas o primeiro já é absolutamente
0: instigante. Sensacional. Pedro Venceslau, que apresenta aqui no Eldorado Pedro em Série, está com a gente às terças e quintas aqui no fim de tarde Eldorado. Inclusive quinta no feriado. No feriado, feriado vai estar tá aqui comigo. Eu mas... e você, Felizão, Pedro. Tamo, tamo em junto. Vez de, em vez de bloquinho,
1: vamos fazer o fim de tarde, que é muito mais legal que
0: bloquinho. <risos> um abraço, Pedro, até quinta. Valeu,
1: Valeu. um abraço. Valeu.